0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die Drehbucharbeiten von Akiva Goldman sind auf Major-Basis sehr vielseitig. Sein Debüt gab er als Co-Autor 1994 mit der John Grisham-Adaption der Klient, inszeniert von Joel Schumacher. Mit ihm wird er in den nächsten Jahren häufiger aufeinandertreffen. Die Jury und Batman Forever sowie Batman und Robin betreute er schriftlich mit. Eine weitere Regisseurbindung geht er mit Ron Howard ein für die Dan Brown-Verfilmungen um den Symbologen Robert Langdon oder dem Drama A Beautiful Mind. Zwischen Anspruch und buntem Blockbuster rangiert er und wurde Ende der 90er auch als Produzent tätig, meist bei den Filmen, bei denen er auch das Skript mitverfasste. Willkürlich scheinen seine Beteiligungen zu sein oder experimentierfreudig. Als Produzent betreute er drei Paranormal Activity Sequels, Peter Burke's Soldatendrama Lone Survivor, den Geheimdienstfilm Fair Game, die spezielle Ehetherapie Mr. und Mrs. Smith, den Spielfilm zur Serie Starsky und Hutch oder im gleichen Transferkonzept Lost in Space. Als Regisseur ist er weniger aktiv. Für seine Serie Fringe übernahm er bei vier Folgen die Regie. Sein erster Film war Winter's Tale 2014 und 2017 Stephanie, eine Blumhouse-Produktion. Stephanie war es nicht vergönnt, eine Kinoauswertung zu erhalten, wobei der Produktion der Erfolg nach dem blumhaus konzept sicher gewesen wäre. Geringstes Budget, intelligente Werbung. So verkauft die Genreschmiede seine Low-Budget-Horror-Szenarien. Ein Jahr nach seiner Premiere auf einem Festival erschien Stephanie dann auf dem Heimkinomarkt. Warum man nun den Kinostart ausließ, bleibt offen. Stephanie ist allein zu Haus. So hat es den Anschein. Wie eine Horde Kinder ohne Aufsicht gestaltet sie das Elternhaus um. Spielzeug liegt überall, verstreut auf den Boden. Wände werden bemalt und der Alltag wird dominiert vom Spielen mit ihrem plüschigen Schildkrötenfreund Francis. Dass sie nicht ganz allein ist, fällt schnell auf. Irgendwas Geheimnisvolles ist bei ihr im Haus. Etwas Böses. Ein Monster. Das kommt und geht. Ihre Eltern scheinen schon lange weg zu sein. Ein Zeitungsartikel an einer Pinnwand berichtet von einer Invasion unbekannter Wesen. Sind sie der zum Opfer gefallen? Ist das Monster eines der unbekannten Wesen? Es macht zumindest Geräusche wie ein Raptor aus Jurassic Park. Als Zuschauer vermutet man schnell vieles. Es werden einige Fährten ausgelegt, auch scheint es nicht ausgeschlossen, dass man ein Spin-Off sieht, so wie sich Gloverfield und Ten Gloverfield Lane bedingen. Eine Katastrophe, zwei völlig unterschiedliche Geschichten. I Am Legend und Die Fünfte Welle sind weitere Filme, an denen Goldsmann mitgearbeitet hat. Dass Stephanie mit diesen Filmen etwas zu tun haben könnte, schließt sich im weiteren Verlauf aber aus. Wäre aber ein interessanter Kniff gewesen. Denn eigentlich klärt sich in Stephanie alles recht zügig auf. Die Eltern kommen zurück und nach und nach wird die wahre Gefahr entpuppt. Man schreite vom Horror zum mystischen Thriller über, bedient sich einer gängigen Gruselästhetik. Dunkle Räume, Schatten von Wesen, die im Blitzlicht auftauchen, knarrende Türen etc., der eigentliche Kern des Horrors ist die Beziehung der Eltern zu ihrer Tochter. Denn auch hier stellt man sich schließlich die gleiche Frage, wie Narciso Ibanez Serrador in seinem Film »Ein Kind zu töten« von 1976. Ob man nämlich genau dies darf wenn man weiß, dass in den süßen, unschuldig wirkenden Kindern eine teuflische Kraft innewohnt, die alles Erwachsene vernichten will. Auch thematisiert schon eher 1960 in Das Dorf der Verdammten von Rolf Riller. Leider bleibt man zu formelhaft. Die wirklich interessanten Ansätze verschwinden schnell im Hintergrund. Fernsehberichte, in denen man über Euthanasie sinniert, als Lösung für das Problem. Auch reizt man spielerisch nicht alles aus. Die junge Darstellerin Shree Crooks spielt Stephanie anstandslos, von niedlich über verängstigt bis furchteinflößend. Als Eltern treten Frank Griller und Anna Troy auf. Man kann ihre Emotionen gegenüber ihrer Tochter zwar zuordnen, aber für etwas mehr Tiefe hätte es mehr Einsicht gebraucht. Für einen oberflächlichen Schockhorror eignet sich das Thema von Stephanie nicht, das so stark abgewandelt bereits in Christian Alberts Fall 39 behandelt wurde. Vielleicht ist das auch der oder ein Grund für die verweigerte Kinoauswertung. Stephanie hat gute Ansätze, die allerdings nicht ganz neu sind und verspielt seine Dramatik angängige spukhaus -Klischees. Er mag effektiv sein, aber nimmt man ihn die schaurigen Momente, bleibt er beliebig und zuweilen langweilig. Da hätte man nicht mehr draus machen können, sondern müssen.